0: Buenos días a todo el mundo y muy buenos días, digo, porque hoy es un día de dar normalmente buenas noches, de hecho, buenas, uh, sí, uh, sería buenas noches, noche, noche buena, ¿no? Con lo que sí. aquí estamos por la mañana, pero dentro de un rato uh, ya empezaremos a desplegar velas y nos iremos con nuestras respectivas familias, porque hoy es un día muy especial, un jueves, que normalmente no hacemos nunca programa ni los jueves, uh, esta semana solo, hará, solo será el jueves, la semana pasada fue el miércoles, hace dos semanas, eh, miércoles y viernes, ya sabéis que estamos un poco a lo largo, estos días, pero ya avisamos, y quien avisa no es traidor, pero aquí estamos una semana más, Valentía Concia, experto en crowdfunding, y Joan Boluda, servidor de ustedes, eh, consultor de marketing online. Valentí, muy buenos días.
1: Muy buenos días, no paramos ni no en paramos. el día Nos de Navidad, bueno, ni de Nochebuena, perdón, que mañana es Navidad eh, eh, como decía la canción o algún villancico de estos que me tengo en la memoria RAM por ahí
0: Exacto. y
1: la verdad es que contento, contento de estar aquí contigo en esta locura que llevamos de, sí, sí. de este mes, que bueno, hoy un miércoles, hoy un jueves, la pero hoy bueno un día es
0: más raro porque hace poco te acabo de entrevistar en mi podcast, sí, o sea, sí, 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 en marketingonline.fm te acabo de entrevistar, has estado ahí y ahora estamos aquí, o sea que buenísimo. hoy iba a quedar la audiencia van a quedar hartos de nosotros. Pero bueno, vamos a hablar también de crowdfunding. Por cierto, ha sido muy interesante. ¿eh? La, hoy hemos hablado, si estáis interesados, sí. en cuánto eh, sacar, cuánto se puede sacar de una campaña de crowdfunding, ¿Cuándo podemos, a, o a, al menos a qué podemos aspirar. ¿no? Sí. Eh, ¿Mil euros? ¿Dos mil euros? ¿De qué depende? ¿Tres mil? ¿Cinco mil? ¿Tres millones? Bueno, pues todo depende de, entre otras cosas, la comunidad, que es un tema Totalmente. clave. ¿Cuánta gente hay que te sigue? ¿Eh? Y eso al menos nos dirá si podemos o no podemos eh, intentar eh, conseguir eh, nuestro objetivo. En fin, hoy vamos a hablar, de, tenemos dudas, tenemos noticias, tenemos varias cosillas y un par de campañas interesantes, una under construction, pero no voy a adelantar acontecimientos, sino que empecemos. Eh, vamos a empezar con las noticias. Y resulta que nos vestimos de gala porque nos vamos a los Goya. ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntame.
1: Pues sí, la verdad es que con muchas ganas de poder dar una noticia como esta, porque ya sabéis que en Estados Unidos Kickstarter está muy a tope con el festival de Sundance, incluso ha hecho un festival propio de estreno de cine, ¿no? y veíamos ahí a los Yankees engalonados con sus alfombras rojas, y yo echaba de menos que aquí pudiéramos hacer algo parecido. Y Berkami, señoras y señores, Berkami lo ha hecho, Bien. y este año publica en su blog como eh, tiene tres películas nominadas a los Goya, ocho ah, okay. nominaciones en total, así que súper, súper bien, perdón, siete, siete nominaciones en los Goya Mal. y súper bien, de tres películas, ¿no? Y realmente eh, es un antes y un después. Esta noticia es muy importante, porque lo hemos estado repasando en los últimos mecenas. Primero ING, luego eh, otros bancos que se apuntan al carro, eh, grandes colaboraciones, ahora pasa lo de los Goya, o sea, realmente estamos ya llegando a ese punto en el que el crowdfunding empieza a ser con los debidos respetos, Joan, como el marketing, en el sentido de que uh -huh. empieza a ser algo muy, muy, muy que la gente lo usa cada día y que lo ve cada día en todas partes, ¿no? Y me encanta lo que haces tú muchas veces, que dices, oye, yo lo que me llegue lo hablo en mecenas, porque también uh -huh. es un síntoma de ah, que realmente exacto. nos está llegando el crowdfunding de muchas maneras distintas, ¿no? Incluso llegará el día en que la palabra crowdfunding no será extraña para muchas personas y eso será muy bueno. la van a escribir mal igual, ¿eh? Ya te sí, eso sí. Hombre, WhatsApp, eso es que... WhatsApp también
0: ya. es muy normal, pero cuando a empiezas a pedir a la gente que lo escriba el WhatsApp,
1: el WhatsApp, hombre. El WhatsApp. Y claro, es que si no, no tendría gracia. El es, es que WhatsApp,
0: como, como WhatsApp. <risa> ¿Qué WhatsApp, no? G-U-A-S-A -a, WhatsApp, el WhatsApp.
1: Sí, sí. En fin, las tres películas nominadas son Techo y Comida, uh -huh. que la verdad es que os la recomiendo y cuando os dejemos el enlace, por favor, visitarlo porque tenéis todos los trailers de las películas y muy interesante, ve la película la película sobre Bárcenas, esta es muy muy interesante mm -hmm. y también nominada y realmente una película que tuvo mucho éxito en campaña de crowdfunding y una que bueno, esta nos va a tocar la fibra sé que te va a tocar la fibra a mí también I Am Your Father,
0: que es oh, la historia
1: oh. del actor, sí señor del actor que interpretaba el actor detrás de la máscara de Darth Vader mm -hmm. que no es el mismo que vemos cuando Darth Vader se quita la máscara <risa> hay un cambio ahí, ese huelete sí, sí, sí. no es o sea, David Prose nos explica la historia del de hombre tras la, marca, eh, de la, tras la máscara, ese gigante, porque realmente es una persona altísima que estaba ahí detrás de la máscara de Darth Vader y que interpretaba escenas tan míticas como la lucha con Obi-Wan Kenobi en la primera película que vimos, que era el episodio 4. ¿no? El otro día me acordaba de nuestros comentarios sobre la película del episodio 1, que estábamos en la carrera. Me acordaba de ti. Decía, oye, ¿te acuerdas cuando comentábamos... Lo del episodio 1, Anakin Skywalker, qué, qué mono es, qué niño más bonito. Pues mira, aquí tenemos la historia de unos años después, ¿no? Estas tres películas nominadas, pues lo que decía, súper interesante. Veremos qué pasa el próximo 6 de febrero del 2016 para ver si alguna de estas gana, porque estaría súper bien que muchas de ellas ganasen. Y nada, una vez más el crowdfunding a tope. Y pues luego, sí, la bueno... la
0: verdad es que, vamos, es una noticia que, de alguna forma... Me gusta que, que, que salga, que sean noticias de estas que salen del propio mundo del crowdfunding. En este caso, sí. vamos a hablar algo tan generalista como los Goya. Y me gustaría, me gustaría que incluso, eh, creo que será imposible, porque ya sabemos que el tema de los Goya, el guión está milimetrado y tal, pero me gustaría que se pudiera hacer inciso en, en los Goya, ¿no? Es decir, por cierto, claro. sería bonito, ¿no? No lo van a hacer, pero, eh, tres películas que están aquí... Eso es gracias a crowdfunding, ¿no? No, no lo van Sería a hacer. muy pero, bonito,
1: pero... porque al final es la gente la que ha hecho que esas películas Exacto, estén ahí. exacto. Estén ahí. No estarían Eso es ahí.
0: Bonito. No estarían ahí. Es que, vamos, y espero, por el amor de Dios, que si alguien gana, en los agradecimientos, cuando recogen el premio, mencionen uh, que ha sido gracias a una campaña de crowdfunding,
1: como mínimo, sí. porque si no, vamos, me los como. Sí, sí, estaría súper bien. Y, a ver, yo confío en que será así, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Y bueno, sé que nos tienes una noticia interesante pues ¿no? sí, que me comentabas pues antes sí. de entrar en antena. Uh
0: -huh. uh, habl hablábamos de Patreon, ya sabéis que me tiene el corazón robado el tema de Patreon, que es ni más ni menos que ese crowdfunding recurrente. Es una mezcla entre membership site y crowdfunding, por así decirlo, donde los patrones uh, piden uh, colaboración puntual pero recurrente. Es decir, pues cada obra o cada acción que realizan, cada concierto o cada mes uh -huh, para seguir haciendo su actividad. Bien, hasta ahora el, el el, con, podríamos decirlo así, el el total que se estaba recaudando eh, mensualmente o por cada proyecto era un total un poco inflado. Eh, ¿Por qué digo inflado? No es, que fuera, uh, no es que fuera falso, era cierto. Lo que pasa es que ahí, si por ejemplo, uh, si por ejemplo alguien decía, pues no sé, tienes no sé, 500 euros al mes, estás ganando 500 euros al mes y esto es lo que veía todo el mundo a nivel público, así como una campaña de crowdfunding dice, pues han conseguido, yo sé, 10.000 o 12.000, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que han decidido hacerlo un poco más transparente y más exacto. ¿A qué me refiero con esto? Lo que han hecho ha sido de ese valor... Quitar cosas. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones ahí hay más de lo que en realidad es. ¿A qué me refiero? Primero, las, uh, la, el porcentaje que se queda el banco la, para la pasarela de pago, ya sea PayPal, ya sea quizás también um, un TPV, quizás Stripe, etc. Ahí esa gente se queda uno, ¿no? un 1, un 2, un 3%. En el caso de PayPal, un 3,4%. Bueno, pues eso lo han quitado. ¿Por qué? Porque realmente no lo estás ganando tú. Eso se lo queda al banco, con lo que realmente claro. ya no son. Si, si son 100, ya no son 100, son 90 y pico, ¿de acuerdo? Y, y si son mil ya no son mil son 900 y algo. Bueno, eso lo quitan. Por otra parte, también el 5% de Patreon. Recordemos que Patreon también tiene el 5%, con lo que decir. Atención, que este está haciendo uh, 100 o 1000 cuando en realidad hay 50 menos, pues tampoco es exacto. O sea que también lo han quitado. Y además han quitado algo que a mí, vamos, yo lo veo perfecto, que es ni más ni menos que las, uh, las pledges que le llaman, las aportaciones, las aportaciones, que fallaron el mes anterior. Pero imaginémonos que alguien... Claro, pensemos que esto es crowdfunding recurrente, con lo que tienes que poner ahí un PayPal o una tarjeta. ¿Qué pasa si cuando te tocaba pagar pues no, no había saldo, o había cualquier problema, o no sé pues no pagaste, o hubo una devolución, cualquier cosa de esas? Claro, eso también lo deberías contar. Y ahí hay una tasa. Claro, todas estas cosas sumadas es bastante. Además, imaginémonos que alguien viene este mes, ahora estamos a día 24 pues alguien viene y dice voy a aportar 50, eso hasta ahora se te suma Claro, se te suena, claro, y, claro. y, y, y ya tienes ahí como si alguien fuera, pero ojo, porque los, a los a, en este caso a los mecenas, Patreon no les carga al momento, les carga a día uno de cada mes. Entonces, a ti ya te aparece eso, cuando en realidad quizás no vas a cobrarlo nunca, ¿de acuerdo? Claro, eh, que claro. Que tampoco tienes que ser siempre. Pero bueno, todas estas cosas sumadas, quieras que no, pues hacen que igual en lugar de mil sean novecientos. O 850, porque estamos hablando de bastante dinero. Con lo que lo que ha hecho Patreon ha sido quitar todo eso: la, la, la tasa de, de la plataforma de pago, la tasa de Patreon y las que fallaron el mes pasado. Y te da los números exactos del mes anterior. Entonces, Está en este bien. caso, pues, pues si, si te dice mil, fueron mil que le llegaron a la cuenta. Ojo, después esta persona tendrá que pagar impuestos. ¿no? Que esto es otro tema que también me han preguntado mm. mucho: el tema de los impuestos, y ahora, ahora entraremos en ello. ¿Cómo ves sí, sí. Este, este cambio en cuanto a
1: transparencia? Lo veo súper bien. Lo veo, como tú bien dices, un ejercicio de transparencia por parte de Patreon muy interesante para, para seguir en la, en la senda que siguen de ellos de, de ser un referente ¿no? y, y algo súper innovador en el crowdfunding y lo veo perfecto. Porque sí que es necesario, como tú bien decías en tus aportaciones, que realmente eh, Patreon sea lo más transparente posible, que la gente sepa exactamente cuánto eh, se está yendo directamente a la persona cada mes o cada vez que hace una actualización de, de, su, de su cartera de productos, digámoslo así. ¿no? El otro día me comentaban que una artista bastante, bastante famosa en el mundo del crowdfunding, que empezó con una campaña en Kickstarter, había creado una campaña en Patreon y que era muy, muy apasionante porque ella le decía cada vez que yo subo una cosa, cobro, ¿no? ¿Y qué era una cosa? Pues exactamente todo lo que podía llegar a hacer ella, ¿no? Que era desde canciones a camisetas con diseños de ella, eh, escritos... O sea, una artista súper multidisciplinar, ¿no? Y me sorprendió el uso de Patreon que, que hacía esta artista, ¿no? Y decía, ostras, realmente es súper interesante lo que se puede llegar a hacer con Patreon.
0: No, no, la verdad es que... Vamos, eh, yo ya, ya te digo, desde el primer momento en Patreon me, me robó el corazón y eh, en este caso aún aún lo hace más, ¿no? Con lo que, vamos, bravo por Patreon, bravo por la, transferencia, uh, por la transparencia perdón y bravo por el uh, crowdfunding, que gana un puntito más en, en este caso. Y estoy esperando y deseando, de verdad que llegue a uh, alguien que traduzca Patreon, por amor de Dios, mm, aquí en España. Porque mm. tengo muchos clientes y con muchos conocidos que han intentado eh, temas de Patreon, pero uh, el problema es que precisamente toda la plataforma está en inglés. Entonces mucha gente les envía correos y les dicen, pues que no me aclaro, no sé lo que tengo que hacer. Con lo que, claro, si estuviera en español ganaría algún puntito. En todo caso, ahí queda la noticia y nos vamos ahora a hablar de, de dudas. Bueno, a
1: resolver dudas, de hecho. Mm -hmm. Porque tenemos Totalmente. dudas. Totalmente. A ver, la primera eh,
0: Seguimos y... con este
1: formato uh -huh. tan novedoso que estamos haciendo en Mecenas, que uh -huh. realmente, por lo que me decías y también me ha llegado a mí, eh, nos, les está gustando a nuestra audiencia. Y tenemos dos dudas. La primera, ¿por qué son tan importantes las actualizaciones? y Ahí estamos. Esto pues es son... precisamente
0: el otro día lo hablaba Exacto. con Pablo, ¿te acuerdas? Pablo sí, sí, Calvo, sí. del tema ese, que me dijo, ah, llegaron al, a, a, enseguida al, al 100%. Y dije, no has dado las gracias ni nada, y dice, ¿pero el qué? ¿Cómo? ¿Gracias? ¿De, ah, ¿de qué? No. Digo, lo de las actualizaciones, ah, pero qué ¿cómo va esto y
1: tal? Y entonces lo hizo, ¿no? Pero es que sí, no sí. sabía exactamente ni por dónde tirar. A ver, ¿por qué es tan importante esto? Es súper importante porque es una muestra de que hay alguien detrás de la campaña, que hay alguien realmente creíble, persona, que está ahí viviendo esa campaña y genera mucha, mucha, mucha eh, confianza en los mecenas nuevos que llegan a la campaña. Eso por una parte, ¿vale?, por otra parte, muy importante, no penséis que estés haciendo spam, no. El spam eh, es cuando tú agobias, molestas, eh, realizas información que no tiene ningún tipo de sentido ni relevancia para la gente y saturas a las personas. Esto no es spam, esto es vivir la campaña, ¿de acuerdo? Mm. Ahora os pongo un ejemplo porque estamos con Homeless Entrepreneur en Berkami, una campaña muy, muy interesante que os recomiendo, ya hablaremos de ella en otro Mecenas, pero en cualquier caso, llevamos siete días y cinco actualizaciones, o sea, casi vamos a una actualización por día. Y gracias a estas actualizaciones que hemos ido haciendo de la campaña, la gente ha podido conocer más a Marcos, que es la persona sin techo, es muy importante, fijaos, al final estamos trasladando confianza, trasladando, eh, bueno, a la gente quién es esa persona, cuál es el motivo de esa campaña de crowdfunding. Así que, por lo que decíamos, primero, no penséis que estéis haciendo spam. Segundo, vais a generar confianza. Y tercero, ¿qué comunico y qué no comunico? Porque la gente a veces con estas cosas se complica mucho la vida y es tan fácil como vivir la campaña. Una cosa que os quiero contar de esta campaña de Homeless Entrepreneur es que el protagonista, bueno, el protagonista, el creador, que es Andrew Fang, lo que ha hecho es llevar un cartoncito con la URL de la campaña y va por la calle comentando la campaña y haciéndose fotos con la gente. Pues muy bueno, bien, marketing claro, de rodilla. Totalmente, y claro, la gente, pues como loca, haciéndose fotos, compartiéndolo en las redes, eso es la esencia del crowdfunding, o sea, conectar con las personas. Y las actualizaciones nos sirven para eso, por eso es tan tan importante. Y otra cosa muy, muy, muy esencial del tema actualizaciones es que en el crowdfunding el boca a oreja es lo más potente y lo más eh, lo que mejor funciona a nivel de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que tú haces una actualización, estás comunicándote con todos los mecenas que ya tienes. Entonces, es muy importante que la gente que ya ha aportado sepa que si comunica la campaña está ayudando también a que sea realidad el proyecto. Uh -huh. Y es una manera, una línea directa que tenemos con los mecenas que ya han aportado, que automáticamente, normalmente se suscriben a la campaña, ¿vale? Por defecto y les van a llegar esas actualizaciones a través de su mail así que, bueno, es una herramienta básica no podéis descuidarla en ningún caso totalmente, yo en ningún caso he pensado
0: como spam, además que tú ya has contribuido, o sea, claro. no es alguien que diga, eh, me contribuye, sino que tú ya eres mecenas ya has aportado y estás contento de saber cómo evoluciona el tema, al contrario, yo cada vez que participo en alguna campaña y me llega un correo, es, ay mira qué bien y si sí. alguna vez participo en alguna campaña y no me llega, nunca eh, pienso, ay, este ya nos ha abandonado, ¿no? o sea, Exacto. al revés ya, es, ahí está, claro, como ya, nos ha ya le hemos dado, ahora ya no nos dice nada, ya no, ya no nos cuida. O sea, que en ese aspecto yo lo veo más que positivo.
1: Sí, sí. Y luego no hablemos de las actualizaciones cuando acaba la campaña, que también son importantes. ¿eh? Oh, la bueno, campaña puede seguir cruciales. viva, claro. Uh -huh. Oye, ¿qué tal? Que he llegado? Ahora, por ejemplo, yo participé en la campaña de Drunken Bros, que es una cerveza con café, súper interesante. Ideal para ti, Joan. Cerveza más café. Sí, <risa> exacto. Yo que soy Esa cerveza ideal, ¿no? Temio y no bebo café. Cerveza exacto. más café, por pues, el amor de Dios, qué mezcla. Sí, sí, sí. sí. Ya te diré qué tal. Pues... Están continuamente enviando actualizaciones de, oye, hemos entregado las de Girona, hemos entregado las de tal, es genial, es genial porque tú te sientes parte del proyecto también y esa comunicación te da credibilidad, confianza, tranquilidad, transparencia, todo absolutamente lo, todo. Lo veo muy bien, la, la verdad es que sí, la verdad es que uh,
0: vamos, es uh, una herramienta crucial y no la veáis nunca como spam sino todo lo contrario. Sí, en pues, fin, tenemos otra duda en este caso sí. viene de José de Valencia que nos dice, uh, que tiene, bueno lo resumo porque el correo es muy largo, pero básicamente nos dice que tiene muchas dudas en cuanto al tema de los IVAs, precisamente de impuestos estábamos hablando. ¿Qué pasa con el IVA en las recompensas? Porque claro, ¿tienen IVA? ¿No tienen IVA? ¿Qué pasa si es un eh, gracias de un euro? Ahí hay ¿Hay IVA? ¿No hay IVA? ¿Y si son gracias de 10 euros? ¿Y si es una preventa? ¿Y si es una recompensa un poco mezcla que es preventa pero que además no sé qué y se puede considerar o no se puede considerar preventa o es donación o qué pasa? Es un producto, es un servicio. ¿Qué IVA tiene? ¿Un 21 o depende del mm -hmm. IVA, del, pro, del propio producto intrínseco que hay detrás de la recompensa? En fin,
1: tienes 30 segundos para... <risa> 15 segundos y medio para responder. Venga, a ver. Pues, a ver, en primer lugar, eh, en la gran mayoría de casos hablamos de IVA. ¿vale? Uh -huh. El impuesto aplicable es IVA, ¿vale? En la gran mayoría de casos. ¿Qué pasa? Que como bien dices, ahora normalmente es el 21% en casi todos los casos, porque el gobierno nos trata tan bien, ¿no? Pero antes había alguna excepción que otra, ahora la verdad es que la mayoría de casos es un 21%. Y esta es la norma que tenéis que tener en la cabeza como prudente, ¿vale? Yo me calculo el 21, ojo, es muy importante esto que voy a decir ahora, hay un IVA soportado y un IVA repercutido, ¿vale? Sí, claro. Entonces, tú vas a tener que declarar el IVA del 21% sobre las preventas que has hecho, pero luego tendrás unos proveedores de servicios, eh, proveedores industriales, todos los que te ayuden a hacer realidad esa recompensa que te van a facturar y van a tener un IVA, con lo cual tú vas a poder reducir el IVA que al final pagas en función de la cantidad que te hayan facturado a ti, ¿vale? Uh -huh. Así que, en realidad, lo que tú estás sobrepagando, por así decirlo, eh, o tienes que inflar, por así decirlo, el precio de las recompensas, solamente es... En realidad, si lo haces muy, muy bien y lo haces controlando muy bien, el IVA, el saldo del IVA que tienes, ¿de acuerdo? No un 21%, sino que normalmente será un 15%, por ahí estará la cosa, ¿vale? Uh -huh. Eso por una parte. Por la otra, claro, me decías, diferentes tipos de impuestos, evidentemente, la donación también tiene un impuesto, evidentemente, ¿no? Y hay una, un impuesto de transmisión patrimonial también. Eh, ¿Qué marca que usemos un tipo de impuesto u otro? Eh, la contraprestación. Si tú uh -huh. lo que haces es en tu actividad habitual vender discos y en la campaña de crowdfunding estás creando un disco, pues eso lleva IVA. Pero si en lugar de ser discos lo que estás haciendo es además vender tazas que solo lo estás haciendo en la campaña de crowdfunding como un extra y algo muy especial y que solo vas a hacer durante la campaña, en teoría eso sería impuesto de transmisión patrimonial, no sería IVA claro. porque no es tu actividad habitual. Pero... Está en la fina línea, ¿de acuerdo? Y el uh -huh. tema de las donaciones sí que está más claro. Es decir, cuando tú realmente recibes una contribución de un, de un mecenas sin que tú des nada a cambio, absolutamente nada, eso sí que sería una donación, ¿vale? Uh -huh. Y puede ser que en algún caso, como preguntaba el oyente, con muy buen criterio, tengas un híbrido. Es decir, hay una campaña... Una recompensa que una parte sea donación, porque decimos que gracias y aparecerás en Facebook, uh -huh. y otra parte sea un producto, porque entregues un, un CD o entregues cualquier otro tipo de producto, servicio o experiencia a cambio de la contribución del aportante, ¿vale? Mm, ya os digo, prudencia sobre todo, uh -huh. ¿vale? Y tened presente ese 21%, porque al final, en la gran mayoría de casos, es lo que vamos a tener que declarar. Totalmente. De hecho,
0: incluso podríamos ir un poco más allá y decir, bueno, ¿y qué pasa si el que hace la aportación es una empresa o es un particular? Entonces, ¿cambia o no cambia? ¿Y si es alguien que es de fuera de la Unión Europea? ¿Qué pasa exacto. si tenemos... Ah, claro, a esas personas no les podemos aplicar IVA. Entonces, ¿qué pasará? Exacto. ¿Y si quieren exacto. factura? ¿Y si no sé qué? Eh, claro, ¿y ¿se puede pedir factura de una... Por cierto, yo me lo pregunto, ¿se puede pedir sí. factura de una uh, recompensa? Claro, sí. Entonces, a ver, tú, deberías exacto. poder emitirlo.
1: Claro, tú como creador deberías emitir como mínimo un recibo eh, bueno, a cada mecenas. Bueno, ahora emitir. es la, la típica factura simplificada, como mínimo. Correcto, correcto, como mínimo una factura simplificada, totalmente de acuerdo contigo. Y el tema del intracomunitario, del IVA intracomunitario, ya sabéis que muchas veces hay países en los cuales no se cobra IVA porque se, se compensa una cosa con la uh -huh. otra, y un IVA intracomunitario, ¿de acuerdo? Entonces, mmm, tened muy presente a nivel internacional que habrá algunas recompensas de las que vendáis fuera de vuestro, de vuestro país uh -huh. que tendrán un trato fiscal especial. Claro. Aquí os recomiendo, sobre todo, que vayáis al gestor, ¿vale? O sea, primero, si tenéis un consultor como yo, pues me lo preguntáis a mí, que para algo estoy, ¿vale? Y si la plataforma y no tenéis ningún consultor y la plataforma no os acaba de resolver el tema, ir a vuestro gestor, no. pero ojo, los gestores no tienen por qué saber de crowdfunding. Sí, no le vais sí, a sí el no gestor palabra. va
0: a decir, ¿cronfrucio? Es ese claro. chino, ¿no?
1: Tenéis que ir con, la, con, la, con el casco de venta, decir, oye, yo estoy haciendo una campaña en internet y estoy vendiendo, ¿vale? ¿Cómo va esto? Y ah, que te está. lo explique como si fuera una venta online, y punto. Sí. Porque si no, exacto, se van a confundir y, ay, ¿esto de crowdfunding qué es? Y la van a liar. Sí, sí. y eso es muy importante que lo tengáis presente claro, claro. lo que sí, a mí muchas veces lo comento con mis creadores es cuidado, cuidado con este tema, porque algún día Hacienda dirá, mira, voy a cogerme las campañas desde el 2010 y voy persiguiendo todos los creadores para que me den el IVA ¿Vale? Y yo creo que esto tarde o temprano va a pasar, ¿eh? hay que ir con mucho cuidado.
0: Sí, sí, sí. Pues nada, tema IVA es un tema apasionante. Un día tenemos que hablar solamente de esto porque diría sí. para un programa entero. En todo caso, resueltas las dudas, comentadas las noticias, nos vamos ahora sí a una selección de una campaña, cada uno, que traemos. Y la primera, que trae Valentí, va de temas de fútbol, futbolín. ¿De qué va? Sí. A ver, ¿con qué nos vienes? ¿Con un futbolín funding?
1: Pues es un futbolín funding, totalmente de acuerdo, porque es Soccer Table, que son unas mesas de salón convertibles en futbolín. Es una campaña que realmente representa un reto muy grande porque eh, tiene muchos puntos, muchos prismas desde donde se puede ver. ¿no? Por una parte, el diseño, la creatividad, ya sabéis que el futbolín es un invento que, que creamos en nuestro país y ahora esto es una reinvención de este propio invento, valga la redundancia, donde tenemos una mesa de salón muy bonita, muy estéticamente perfecta, eh, que se transforma en un futbolín para acabar de hacer esa partidita cuando levantas los platos y estás con tus colegas comiendo en casa o tus amigos, tus familiares o quien sea, ¿vale? Eh, ¿Por qué tienen muchos prismas la campaña? Porque además trabajan, con personas en riesgo de exclusión social y es muy interesante lo que hacen porque todos los muñequitos del futbolín, cada uno de ellos está pintado a mano por una persona ah, de estos centros sí. y eso es muy 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 bonito cómo lo tienen planteado a nivel, a nivel eh, eh, empresarial, por así decirlo, ¿no? una empresa súper responsable y eh, ¿qué recompensas ofrecen? Ahora mismo están prácticamente, todavía no, pero es posible que lleguen rápidamente a la mitad, del objetivo, pero solo quedan cinco días, así que si os interesa esta campaña y os parece cautivadora, eh, pues la verdad, participad lo más rápidamente posible para que pueda ser una realidad, ¿no? Y aparte de tener una descripción muy muy trabajada, el vídeo está muy bien, eh, todas las eh, partes, los apartados de la campaña están muy bien y explican muy bien la historia tras el proyecto, las recompensas son muy muy interesantes. Como os podéis imaginar, la cosa, como no podíamos ir directamente a los futbolines, que son un objeto muy caro, porque evidentemente es una mesa de salón, hemos empezado con bolas del futbolín, que están grabadas con edición especial, jugadores edición especial y luego un delantal también edición especial para la campaña y a partir de ahí todas las mesas. Eh, en edición para los mecenas ¿por qué son ediciones especiales? y aquí estamos donde siempre os digo que tenéis que estar recompensas limitadas, exclusivas y valiosas porque son ediciones especiales para la Copa del Mundo, ¿de acuerdo? Mm -hmm. y esto es muy interesante, también que lo tengáis presente, porque mmm, es un producto que solo va a estar disponible durante la campaña de crowdfunding en resumen, una campaña que tiene muchos prismas desde donde se puede ver, muchos puntos de valor, es un producto realizado aquí diseñado aquí, realmente mmm, es interesante darles apoyo porque tenemos que cuidar también las iniciativas creativas que salen desde nuestro país y, por otra parte, con la opción de tener algo exclusivo, algo único, algo valioso, algo que solo vas a tener durante estos 40 días de campaña, que, como decía, quedan 5, así que si os interesa la campaña, eh, sed los más rápidamente posibles eh, mecenas de ella, ¿no? y nada más, la verdad, no sé qué te parece la campaña pero a mí me parece un producto increíble
0: está genial, la verdad es que sí estoy pensando incluso en participar a ver si, si estoy a tiempo porque no todo el mundo tiene espacio suficiente yeah. como para tener un futbolín en casa y este tipo de, bueno, primero que es muy original, primero que es funcional que es una mesa, sí, ojo, esto está bien tener una mesa en casa porque siempre la necesitas, pero por otra parte además es muy original, entonces ya me imagino pues, la, las visitas, ¿no? cuando llegan anda, no, creo que es un fútbolín, no sé qué, venga, va, vamos a jugar un rato. Y es, es un tema divertido, es un tema original y en cuanto a precios, es un precio relativamente correcto. ¿eh? O sea, que en este sentido lo veo, lo veo ideal. Uh, o sea, que no me extrañaría que... Um, claro, lo, lo que pasa es que lo veo justo en cuanto a a tiempo de, de conseguir mm. eso, pero lo que sí que al menos han validado un poco la idea, han visto que sí. hay un cierto interés. Lo que pasa es que, claro, esto es lo de siempre. Montado en Estados Unidos, ¿qué pasa? Que como hay una masa crítica de gente uh, de 400 millones de personas, pues claro, recaudar 6.000 es relativamente posible. Aquí, claro, uh, 6.000... Uh, claro que, ¿cuántas mesas serían, de hecho? A ver, ¿cuántas necesitarían? ¿Con 4 o 5? Sí, 4 o 5, o hecho. Cinco, ¿no? No. Sí, ya, sí. ya lo hubieran tenido, pero claro, como solo se están dirigiendo a una décima parte de lo que es Estados Unidos... Pues ahí claro, está. Ahí está, es lo de siempre. Pero aquí siempre, fíjate que siempre tenemos el mismo problema. En el momento en el cual, uh, depende de la cantidad, en este caso de, de gente, uh, si no tienes tú una comunidad, que es lo que hablábamos antes en mi podcast contigo, si no tienes una comunidad de gente que ya dices, no, pues que mira, ya tenemos tanta gente y tal, y ahora solo vamos a... Yo qué sé, igual tenían yo sé, un grupo en Facebook de Futbolín y foros, y son conocidos en la comunidad, y tienen un podcast que hablan del Futbolín y no sé qué, sí. y entonces lanzan esto, entonces ahí sería mucho más fácil sacar estas cuatro o cinco personas uh, fanáticas del Futbolín. Pero Totalmente. claro, si no
1: tienen esa comunidad, uh, es una pena que algún, en algunos casos como este pinchen un poco. Pero como tú bien dices y me encanta lo que has comentado, el crowdfunding siempre, siempre, absolutamente siempre te aporta valor. Es decir, siempre. tienes un valor de mercado, tienes un valor de estudio de lo que estás haciendo, si el precio eh, está o no está bien fijado, la gente te va a decir qué opina de la campaña, así que siempre vas a obtener información interesante para seguir adelante con tu proyecto, eso sin duda.
0: Totalmente, o sea que lo veo extraordinario, lo veo muy bueno, muy positivo y nada, nos vamos a mi campaña, en este caso, que no tiene nada que ver porque es una campaña que aún no existe, señores. ¿Por qué digo esto? Porque hace un programa o un par de programas, no sé, ya llevo un lío con estos nuevos horarios. Os prometemos que en 2016 ah, todo estará ya más, uh, como lo diríamos, más uh, parametrizado y más, sí. será todo más mejor en general. Bueno, pues... Um, Comenté hace unas semanas una campaña que me había llegado pero que aún no había empezado, pero que a los suscriptores de su newsletter nos dijo «Eh, voy a hacer algo» ya está, solamente voy a hacer algo en Kickstarter, eh, vale, quedamos ahí en guardia a la espera, y una nueva actualización nos han dicho, mira, ya tengo la campaña la estoy preparando, pero no nos han mandado ya un enlace a Kickstarter diciendo, eh, mira, esta es la campaña no, 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 sino que nos han dicho, mira ya la estoy preparando, va a ser un juego de cartas, ¿vale? nos dice, porque recordemos que esta persona es una persona que tiene un podcast de plugins para WordPress y cada semana, pues, revisa unos cuantos plugins, ¿de acuerdo? Bueno, pues eh, nos, ha, nos ha dicho, mira van a ser unas, unas cartas que van a hacer referencia a Wordpress, al mundillo Wordpress bien, hasta aquí correcto, pero tampoco no nos dice mucho más, porque entre otras cosas nos pide nuestra opinión es decir, ha colocado un formulario y nos pide nombre, correo y nos dice, bueno va, suggestions for a black card, o sea nos dice um, ideas, uh, sugerencias para introducir en este tipo de cartas, uh, cómo hacerlo ideas, imágenes, cualquier cosa, pues será más que positiva y ya está, y además, después de este formulario, también, eh, un poco el back, el, lo que sería el backstage, o el cómo se hizo, el how to, el making of por decirlo así, de la campaña, porque se ve él grabando en casa, con un croma detrás, con una persona que le está preparando el vídeo, un profesional, los americanos cuando hacen un vídeo, lo hacen a lo profesional entonces, hay un, en ese caso un, una, un realizador preparando la iluminación, con un croma detrás, y ahí se ve, pues, su hijo jugando con la claqueta, ¿no? y se ve ahí, take three, uh, Uh, WP uh, Plugins A2Z, y, y se ve un poco él colaborando ahí, ¿no? Con lo que, ¿Qué hace con esto? Primero está avisando a la gente, que esto es muy importante, avisar antes, porque si no avisáis y de repente es, ¡eh! Hey, ya tengo la campaña de crowdfunding, por favor, colaborad! el eh, rollo, yo sé, igual lo pillas en fiestas, igual lo pillas que no está ahí la persona, igual en ese momento, yo qué sé, no tiene la tarjeta o está en el trabajo. avisado un poco, con un poco de tiempo, y decirles antes de tiempo, antes de lanzarla, incluso cuando sepáis la fecha, eh, el día 3, el día 8... Haré esto, por favor, estad al tanto. Ya os lo recordaré cuando llegue el momento, pero ahora os lo digo para que eh, estéis en guardia. Todo eso es clave. Yo ahora este tío, lo veo aquí, yo que tengo ya dos hijos, estoy esperando el tercero, y veo a este, a este hombre aquí con el corma de fondo, con su hijo ahí, y a mí me roba el corazón. Digo, ¡ay, ah, qué majo! Se le ve aquí con el tal... Eh, no, no va de sobrado, ni mucho menos. Nos está pidiendo consejo. Yo a esta campaña voy a colaborar, no solo porque sea... Uh, un oyente de su podcast, sino porque además se le ocurra. Y lo está haciendo uh, que, de alguna, forma, uh, de, de alguna forma, nosotros formemos, y esto es clave, parte de esta campaña. En el momento en el cual tú ya das tu opinión, antes de que la creen, no cuando ya está creada, esa campaña ya es un poco tuya. Y ahí es precisamente donde debemos ir. Hacer que la campaña sea de los mecenas, no sea tu campaña, que sea Bravo. de ellos.
1: ¿eh? Exacto, esa es la clave, ¿no? Que al final la gente se sienta parte desde el principio de esa campaña de crowdfunding. Y como tú bien dices, empatizas, empatizas, te, te sientes parte de esa campaña uh -huh. y lo más importante, le das feedback al creador para que él decida a lo mejor si hace un juego de cartas o hace una, un juego de mesa o hace un videojuego o, o realmente plantea un libro o lo que sea, ¿no? Pero en cada caso y para cada creador es distinta la, la batería de opciones que hay. Pero en cualquier caso, motivar a tus mecenas, a tus oyentes, a tu comunidad a dar su opinión desde el principio, es clave. Toda esa gente cuando se, se estrene la campaña se va, la van a sentir suya, van a aportar desde el primer momento.
0: Totalmente. En fin, pues nada señores, uh, hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí uh, este especial Nochebuena, uh, con más o menos, sí, sí. porque hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero al final lo hemos podido, lo hemos podido arreglar. Hasta aquí uh, este programa especial de mecenas, uh, de Nochebuena, mañana no habrá programa, mañana viernes o entre otras cosas porque es Navidad y no vamos a poder grabar porque nuestras respectivas esposas nos, nos matan si el día de Navidad nos ponemos a grabar programa pero en todo caso os deseamos una muy feliz eh, noche buena una feliz Navidad y eso sí nos vemos antes que acabe el año, antes del día 31, porque de hecho el viernes que viene es 1, o sea que sí, antes tendremos algún programilla por ahí sí. uh, estos navideños, o sea que muchísimas gracias y si ya lo sabéis, cualquier duda pregunta, sugerencia, nos encontráis en mecenas.fm hasta entonces, muy buenos días ¡Malditos roidores!